0: 大便有血是大肠癌还是痔疮呢
1: ？我们自己医生也会忽略哦。然像我之前有一个，就是学长才大我一届，就后来是一直到他觉得肚子痛去做检查，才发现是大肠癌末期
0: 。今天邀请大肠直肠外科医师钟云霓来告诉大家，除了婴儿，人人都有痔疮。痔疮一定要开刀吗？有没有什么不用开刀就可以缓解痔疮呢？三刀自救，一次告诉你。上我有没有常常固定做身体检查
2: ？没有哎、欸，
0: 没有没有做身体检查、嗯。对，因为每次我们都做肠胃镜。对，然后肠胃镜的时候就是啊息肉啊什么的，嗯、然后就每一年我都会，每一次我都会割掉一两颗哎。然
2: 后就进去检查的时顺便帮您割息肉。对对，我其实这辈子从来没有照过肠胃
0: 镜。是，我觉得你应该去做一下。嗯、然后每一次呢，然后每一次做完检查之后，医师就会讲说：“先生，你可能有一点那个。”呃，直肠的静脉曲张的问题哦，所以你要好好坐。你是不是做太久、哦、你写作你做很久、嗯嗯嗯，你知道吗？对,对啊，我、哦、说那是什么？哦，那个就是内痔。你有内置，我问他，他就他都已经有，所以你要注意这样。那你
2: 你你是行走百科全书，你在我们节目公开。可是他后来医生就跟
0: 我讲说百百、嗯，百分之百的人都有哎，真的百分之百的人。我跟你讲，我不
2: 相信我有。那个比较大的那一种上厕所的话，我时间超快，我的最高结果八秒就上完出来是
0: 啊，那就是便便啊
2: 。<笑>
0: <是嗎笑>没有，今天就已经来名医系列，对不对？大肠、直肠科外科医师钟于名医师。
1: Hello， 大家好，主持人好，大家好。对，对对，这
0: 边有两个问题要帮我们解决。好，第一个，百分之百的人都有这个曲、嗯、那个直肠静脉曲张的问题有那一，是真的吗？只
1: 有婴儿没有痔疮，其实人人都有痔疮，因为你已经不是婴儿了，只要是成人都是。是但是不见得有痔疮的症状，只要你的习惯是良好的。哎，历史上最有名的痔疮患者就是拿破仑。嗯这个是一个意识哈，就是他以前因为打仗的时候一直有痔疮问题，所以他们以前治疗的方法是用水蛭去治疗。他到时滑铁卢之前，他有写信给他表弟，跟他讲说：“我觉得我应该打不赢，因为我的水蛭掉了。因为水蛭其实是针对血管，他把那个血管的血给吸走了以后，他会扁掉，扁掉，然后症状就可以改善。你
0: 到底什么是痔疮这样子
1: ？所以我们白话来翻译这个东西，我们叫内外内外痔，其实就是肛门内外血管老化脱垂的现象。所以我们刚。说血管老化，那为什么分内跟外呢？有的时候像绕口令一样，有些病人告诉我说我的痔疮在里面，是不是就内痔，外面就外痔？对，不是哦。我们的分界其实是在肛门内有一条叫做齿状线的分界。这条分界的重点是在它之下就是外痔，神经比较多，比较会有痛的感觉；在它之上是内痔，内痔比较不会痛，大家都用无痛性的出血来做表现。所以这个分界只是在你治疗上面做选择的分界，你自己分这个没有意义、啊、还是得医生帮你看。嗯、对，哦、
2: 有一些朋友就是真的在排便上每次都会出血，嗯、oh, oh. 然后我都一直觉得替他很担忧，会不会是其实是癌症之类，但他都会很就是说，哎，反正我应该就是内痔破了吧，哦、oh, oh, oh. 所以我要怎么辨认？如果我大便有出血，他到底是不是癌症，或者是是痔疮？
1: 我们其实蛮难辨认的。我先讲开宗明义，有些病人就会自己抱着自己的那个、呃、照照自己大便的那个血的照片来，然后要我干嘛看说这到底是不是？我们有原则，但是其实很困难啊。原则大概是怎样？就是如果你的血颜色比较深哈、哦，那可能比较偏向是直肠那边有息肉，或者是有一些奇怪的一个磨伤啊。那如果你是很鲜的鲜血的话，比较偏向是肛门的破皮裂是比较外面的，对对对对，鲜血下面。面比较下面的那，因为有一部分是比较里面的话，它嗯经过的路径比较长，混的杂质比较多，它、啊、可能会混一些黏膜，所以才会说有暗色的血带着一些黏液，这个会是让我们觉得比较警觉的、嗯。那另一方面，其实会痛的我们都不怕，像上滑的朋友应该也都很年轻，所以大便的时候觉得痛一下，有的时候有点出血，它有可能只是单纯的肛门破皮，我们叫肛裂。可是会滴耶？有可能会啊、那個，因为肛门这个地方你没有办法用手压，它又是身体。下方，它只要这边受伤，就有可能会低。呃、啊，如果比较深一点就会啊。当然，如果你常常都是排便的时候不会痛，然后会出血，那就比较偏向是内痔出血。但总归来讲，会痛的我们其实都不太会怕哈、哦嗯。那另外的话是，如果出血的状况是你大便硬的时候才会来一下，偶尔来一下的话，那个我们也不足以让我们觉得担心。但如果哎，从、欸、某一段时间从来都没有过，后来常常都有哦，那反而我们会担心。但我就说这个分辨其实非常的困难。因为有些病人他可能出来的也都是鲜血，后来我们在做肛门指诊的时候发现，它里面根本就是有一个非常接近痔疮位置的大息肉掉出来，那那个息肉可能会癌变，所以这种东西分辨很困难。但在门诊我们做个指诊就可以分辨得出来。是，对对對
0: ,、嗯、对，因为每一年呢，因为因为我发现就是。呃，台湾哦，我在看每一年，我看那个报告，就台湾其实大肠癌的比例相当的高，对，所以固定去做这个呃肠胃镜其实还蛮重要的、哦嗯對啊，对啊，然后每一次就要注意有没有息肉、嗯嗯。那到底大肠癌它到底是怎么演变，有哪一些征兆呢
1: ？我们通常都会说，其实病人有的时候非常的焦虑，想说到底会不会有可能它很规律在做大肠镜，它也是会有那种绿病症。但其实大肠子狗哦，它虽然是无声的，你有问题其实你不太会有感觉，但它那个时间可以拉得很长，拉很长，是是拉很长。我们从大肠里面什么都没有，受刺激要长一个息肉出来，要长六到八年的时间。那那你从、uh -huh. 啊、一个息肉高度增生的变成一个癌症，大概长两三年的时间。再换言之，只要你在这漫长的过程之中，你有做大行镜把它揪出来，把它拿掉，你就可以避免它变成癌症。有一些人哈，或者有一些征兆，我们特别可能要注意。你更不要去想说去猜它，你一定要去做大行镜。就是如果是五十岁以上的呃呃民众的话哈，因为国民健康局给我们就是一个。五十岁的量表，五十岁以上大肠癌哦的机会就会直线上升，这样子哈。所以五十岁以上，请你考虑人生的第一次大行镜。那当然，如果说你有很明显的排便习惯改变，像本来你可能排便都顺顺的，突然开始哎、欸、腹泻了哈，然后又便秘了啊，这个道理是什么？是因为如果你有一个息肉变成癌症的话，它会开始分泌一些些东西刺激肠道啊、嗯，所以刚开始的时候，肠道受刺激会先腹泻，然后当那个息肉慢慢变成癌症堵塞肠道的时候，大便出不来就。变成便秘， oh. 所以这个征兆都有可能会是你要高度注意的，这个就必须要去做检查、嗯。那再来就是，如果莫名其妙贫血，没事，我们没人不会贫血的哈。那你说，如果有一个像排便出血的根源还好说，有时候没有，就代表有个东西在身体里消耗你的血液，这个也是要去注意做一个大肠、oh. 大肠镜的检查。那体重减轻者，比如说你半年就减轻个八到十公斤啊，这个也是不太对的，这个可能有什么东西也在消耗你身上的营养。是那所以。这些都可能啊，当然你说，因为是在肠道，所以如果有存在这个肿瘤或这种大的增生息肉，可能会让你食欲不振，但是这个已经是比较后面的事情了。嗯、所以通常就是有这些迹象，任何一个都要想到大肠镜检查、嗯。像我们自己医生也会忽略哦。然后我之前有一个就是学长，才到我一届，他那个时候有某些理由，正是需要快速减重、哦、那他减重的过程中就发现，咦、欸，很有效哎、欸，我好像没什么吃东西，我就一下子减掉六公斤、八公斤。那因为很年轻，嗯、那个时候。他大概才二十多岁而已，所以他觉得他减重很成功，就完全忽略那个他就是体重减轻这么多的这件事啊。当然，体重减轻吃得少也会疲倦啊，然后呃营养不足也会贫血，完全就是很正常，完全合理，就是个减重的后遗症。就后来是一直到他觉得肚子痛去做检查，才发现是大肠癌末期。他从发现然后到走，大概中间只有一季左右的时间而已、嗯。所以那时候好年轻哦，他才，我记得我们送走他的时候才才二十八岁而
2: 已。那那没有正常的年轻男生就因为减重可以快速减下来吗
1: ？其实也会，所以我说这个就是个混淆，就是你在做这件事情的时候，你体重减轻的很快，你年轻你不会想到，所以我就说，有的时候你用各种迹象去猜没有用，只要你有怀疑的时候，你比如说他那一年如果真的做了一个大肠镜，不过他年纪真的是很轻，我们比较不会想到，如果做了大肠镜。时候可能很早就可以揪出来，或者是你二十八岁如果有所怀疑做大行径，下次就是三十八岁才需要做了。如果都是正常的话，哎、嗯， yeah, oh. 所以是这样的概念。
2: 那痔疮呢？哪些人比较容易好
1: 发？我们一般来讲，哈，现在听起来就觉得痔疮相对来讲不是什么恐怖的疾病了。但我们刚刚讲，人人都有痔疮，但不是每个人都会受到痔疮的困扰。我们要避免的是这个痔疮，因为受到各种不良的生活习惯跑出来，造成各种困扰、嗯。那有几个会是特别容易发痔疮，然后让自己很痛苦的状况。第一个是如果你排便的习惯不稳定。便秘会腹泻也会，那为什么呢？我们要想说，肛门这边有一圈血管嘛，那如果便秘的话，你每天就这样撑它撑它，东西撑久了会松，所以血管磨久了以后，肿胀久了它就会松掉，就会掉出来啊。那腹泻的话，冲击，冲久了以后，这个地方的血管也是会被你往下冲，也是会会松掉的啦。所以便秘腹泻这种不稳定都不好，稳定的排便习惯，像你刚刚提的五到七分钟，哎，有感觉就上出来，这种这种排便是最好的。那再来就是循环不佳的话。循环不佳，现代人很容易久坐久站，缺乏运动。那有的病人很可爱，就喜欢追问我说：“啊，坐多久，站多久，到底要动多久？”重点是运动习惯。如果您有规律的运动习惯，你平常就要训练那个血管哦，大概就可以维持这个血管状况弹性比较好。嗯，那。因为我们坐或站，肛门都压在身体下方，除非你倒立生活，不然你不可能扭转这个重力哈、哦，再往下。所以运动这个，一直我们一直强调的，而且只有自己动才有效哦。第三个呢，我们就说负压增大这件事情啊胖，胖、哦对我们这个往下压的这个重力会有影响、哦，所以如果你有过很胖再瘦下来，因为有曾经重压过，所以就有可能造成这个痔疮比较容易压出来。哦、那另外一个可怜的族群就是我刚刚有提到，就是百分之七十的孕妈咪，因为在那个怀孕过程中骨盆腔充血血灌进来，然后肚子又变大，所以那是十个月酝酿痔疮的过程。我常都笑说，妈妈真做妈妈很可怜，你怀孕十个月就等于把这个地方的年龄加了。老十岁。哎，但是索性，因为你生完了以后，一切大家都恢复的正，能够恢复正常，所以里面有一半孕的孕妇等到生完之后，大致上可以恢复到正常循环。有一半会好，有一半会好。另外一半不会好、啊。另外一半的话，可能就拖着各种不同的症状，等到年纪大了、嗯，如果有运动的，它可以 hold 得住哦。这一半里面如果没有运动的，可能我们就等到再过个五年八年就开始会需要我来帮你
0: 惨了，你了你,你不爱运动的你怎么办、啊？真的，那那那刚刚医生
2: 不是也讲了吗？<笑>其实我们每个人都有痔疮啊， okay、那怎么样？的人可能你要去割
1: 。如果他那个痔疮很大的时候，他有那个重力的影响，血液灌流进去，他积在那里就容易掉出来。所以一二三四度或级是指他脱垂的程度，零是只有婴儿才有的。所以为什么我说一定会有痔疮的原因，是我们判断上是这样。但是这不是拿来吓病人的、哦，有的病人还会在门诊跟我讲说啊，你说你我说你说我是三级，我以前有人跟我说四级，那根本不重要，因为这个表是让我们画一条线。一二级的痔疮，如果我们判断是这样的话，大概只要用保养的方法继续维持就可以。嗯，三四度的痔疮或三四级的痔疮，配合病人有困扰的症状。才适合手术、哦，所以大概是这样子去判断。那如果你都没有困扰，像我说有一些病人他就拖着一条长尾巴、啊，就觉得这样我也是过得去这样子，對那本来就没有关系，嘿嘿、嗯，大概是这样哦。对
0: ，可是因为以前啊，就是因为痔疮这件事很多人怕手术、嗯。以前我记得什么电
1: 烧啊、开刀啊，赶、嗯、紧
0: 弄它。对对对，然后大家都把那个。那个痔疮手术好像讲了，像十那个满清十八酷刑一样
1: ，对啊，现
0: 在科技进步应该不一样了，<笑>
1: 差很多。那我们刚刚补充一下哈，那。呃，痔疮手术嚯、哦，要不要做的两大原则其实非常的明确。第一个是，如果这个痔疮常常排便会让我们病人出血啊、哦，那这个出血每次的量其实都不多，可是出久了以后，可能一季之下会引起我们病人贫血哦。像我们一些病人，平常人的血红素大概是二十三， 13, 它可以掉到四左右，因为它可以经年累月慢慢流。嗯、那你觉得是痔疮流，你检查还是痔疮？你可能不管它，然后流到你头晕眼花的时候，其实慢慢的损伤。所以这个如果常常出血，我们就不要丢着不管它，就考、嗯。虑。嗯、手术。第二个是，有的时候他那个，我刚刚说的桑葚球那个痔疮，他会拖出肛门，然后卡住。卡住的时候，那个缺血。钳住的那个痛跟肿胀，那会让你半夜根本就没有办法睡觉，也没办法生活，必须要到急诊去，要请医生帮你推回去、嗯。所以开始觉得有这个困扰了，你会担心他什么时候像个小爆弹一样找你麻烦。这两种状况就是我们建议出血跟常常有异物掉出这个，就是手术的适应症。但讲到手术哈、哦，老人家常常都会有想手术不敢手术的疑虑、啊，因为以前大家都会觉得传统手术就什么要趴一个月啊，不能下床啊，啊然后什么有些人开完还不能大便啊，或者是。要包纸尿裤这样子，那。传统手术的概念跟现在新型微创不一样的地方是在以前传统我们就觉得痔疮就块肉，大家大家都觉得就一块肉嘛。那你肛门是个圆，有痔疮我就把它割掉，然后把它缝起来。哎，你光是直观这样看就知道肛门大小一定会改变。对。那在这个过程之中，因为我们是呃一个一个快形切割，那跟哲新哥刚刚有讲，其实我们开刀进去哪有分哪一层哪一层，看都是血肉嘛，所以你就有可能会有一些括约肌跟着一起被绞进去损伤。括约肌是肛门开合最重要的肌肉，当然就比较容易会有大家。担心是颈面狭窄的问题，那、嗯、那现在微创的概念从根本上不一样，因为它是血管。所以它是可以从这个膨胀的这块的立体空间里面开一个小伤口之后，把里面这些纠缠的它的血管用抽的抽掉。所以有的病人很可爱，就跟我讲说，我那时候看完刀，我想看那块肉块没有，那块肉块你要看传统手术、微创手术，它就是可以抽丝剥茧一样把那血管抽出来。像我说，我们如果这边这条血管，我觉得它很讨厌，我可以选择把这一整块肉都割掉，我也可以选择从这边开一个口，把这条血管抽掉，把这两边绑起来。所以这个过程之下，我们就是把。血管抽出，把黏膜铺平回来，但是它里面不是、oh. 不是。把它戳破，因为它血管是一个管状的东西， oh. 所以抽出来其实是细细的丝。那这是最大好处，你不用担心肛肛门的功能会有失禁或狭窄。对。那附加好处是因为它的分层清楚，正常的组织不太会伤到，所以你会好的快哦。那好的快是、oh. 以前是一个月，的，下一个礼拜。哦、okay, oh.。那一周就可以好的不错。而且以前一个月当中可能大半时间你要趴在床上住院，可能要住七天十天。现在是不用住院，那你一个礼拜当中其实你可以正常走动，服用了止痛药之后你是可以上班的。哎，变得很差的非常多、哦，所以有一些病人就很可爱，说他就是啊怕这个手术怕了一辈子，可是后来忍无可忍，手术完毕之后说，哎啊我怎么不早一点去开刀？因为这个真的很困扰，困扰的人最知道，而且你没办法跟别人讲。
2: 医生，如果我做完这个痔疮的手术的话，就可以一劳永逸了吗？还是他可能还是会再复发
1: ？他应该说根本上习惯要有一些改变因为我们一般来讲会抓那个痔疮的那个手术之后的复发率大概是我们八到十年以上复发率百分之五以下。这个复发率其实非常非常的低哦、嗯，意思就是如果有一些病人来是告诉我，哎，我早年的时候习惯有够不好，坐马桶的时间都有够长的，然后也不吃青菜这样子，也也也就是也没有运动，可是我现在习惯都很好，是以前养成的痔疮，现在想把它去除掉，像这种预后都非常好，要复发机会也非常低。嗯，但如果你都没有感应的习惯，还是这样便秘，然后吃东西还是这样不注意，还是这样不运动的话，开完刀相对复发率就比别人高，我们就会很审慎的跟病人讨论，你可能不是第一个要寻求手术。是生活习惯要改变。Oh. 那反反过来说，像我们说，如果是怀孕造成孕后的痔疮，像这样的妈妈，媽媽如果平常习惯不错，她手术之后的效果一定也很好啊。Mm. 当然，呃，如果说之后再经过孕产的考验，可能会增加一点复发率，但是那个本来就是一个极端的状态。对，所以有几个原则我们可以把握，不管是你现在正在保养痔疮、不要脱垂的路上，或者是你今天手术完了不要复发啊。大家就是，我们一定要让饮食上面哦有充足的纤维质，这样排。变速度才会快哦。Oh. 那很多病人都说，那那我是不能吃什么，不能吃肉，不是啊。重点是纤维质的量一定要够， oh, 所以精
0: 致饮食少吃就对。精致
1: 饮食少吃。Mm -hmm. 那我们刚刚说，其实我们、嗯、很不喜欢限制病人的饮食哦，你喜欢吃什么都 OK， 但总纤维量是一定要够的哈、啊。那有时候我跟病人讲说，像、呃、如果你真的要探究起来，深色的蔬菜一定要比那种颜色比较浅的蔬菜纤维质含量更多。所以在选择的时候，国民健康局其实是有一个表格告诉你谁谁的纤维质量高，所以尽量。往那行为质量高的方向去走，那另外一个是。啊，尽量要运动，有运动的话，这个沉积在身体下方的血管才得以被舒缓、嗯欸，对，才会变得比较健康。有没有
0: 强调哪一方面的运动呢
1: ？有氧的最好，像你有跑步啊、有游泳啊啊！当然有些病人真的是很缺乏运动，有散步总总比只在家里面等人家按摩好很多、嗯，所以一定要有自己的运动，主动的哈。是对。那第三个是大家比较不会注意到是抽烟这件事情，欸、其实抽烟对痔疮还蛮伤的，你
0: 血管会是变小，对不对？嗯
1: 然后血管会被破坏，然后血管的血流会因此而受阻滞。所以，我们看过太多临床上的病人，他的习惯其实都 OK， 但是就是因为抽烟的关系。所以，如果你有抽烟习惯，务必要戒烟，这个痔疮才比较不会容易卷土重来。嗯
0: ，其实做完手术之后要少吃精致饮食，但是要怎么吃呢？
1: 足够的纤维质，这一定是放在一切之前。啊，你这个这个很有趣，就是我们有时候会提醒病人，你能不能先吃菜嘞？每餐之前你先补足了纤维质之后，因为你可能食量有限嘛，然后再去补足。其他的营养素，然后蛋白质是新鲜的，然后能够的话，哎、欸，水量一定要充足，因为充足的水量才能够维持好的循环。我们大家都会抓一天两千好到两千五百 CC 的水，这个水不见得一定要从就是水来，你要喝个果汁，喝个什么，喝个糖，吃个水果、嗯嗯，我们都算。但是如果是茶跟咖啡，那你、個、要用减的哦，因为茶跟咖啡对于肠道来讲，它是利尿，它会抢水分，哎、哦欸，所以它没有办法运作肠道。然后维生素 B 跟维生素 C。可以的话，从纤维质来摄取，但是因为维生素 B 跟维生素 C， 如果你吃大量的蔬果，你也可以补充得到，所以这个还是回归我们会提倡病人吃蔬果。那我们刚刚说不开刀的三招预防痔疮的方法，第一个是运动，我们刚刚已经讲过了、嗯。那第二个是温水坐浴，它其实是有一点被动的增进循环、哦哎、所以当你发作的时候，那地方肿胀不舒服的时候，其实你泡了温水，你可以把这个地方的血流疏导到骨盆腔。哎、所以如果有肿胀啊、疼。疼痛里面如果有一些血块，有的时候哦，嗯、那个痔疮的血管曲张久了以后，会有一些血块卡在里面，就很像淤血在里头一样、嗯。因为里面是血管血，在里面走久了以后，就有可能沉积血块啊。那你泡了以后，就很像我们淤血热敷一样，它会通，通、嗯、了以后、嗯、疼痛度就会减低
0: 。是、嗯，可是我觉得这样好难哦，因为在现在大部分家里都是淋浴，很少有那个盆浴的地方、嗯。拿一个
1: 脸盆放水，然后就
0: 只能坐在里面，这样吧<笑>、啊。
1: 如果你盆平常盆浴坐在里面哦。你可能做个五到十分钟，甚至十五分钟会有效的话，你就用频繁的冲冲，连盆头冲热水。你可能一次冲个两三分钟就差不多了。然后你本来盆浴可能一天做两次的，你冲水就变成四次。哎，在你发作的时候。你如果没有发作的时候，只是当保养，就洗完澡冲一下就好，或者排便之后清洗完冲一下就好了。对，没有很严格的啦。那最后一个，我们说排便稳定这件事情，其实重点还是跟饮食有关。那最佳的排便时间，哈，其实是你有感觉想排便的时候，坐到马桶上五到七分钟可以决定，哈，就可以解决。那有些病人会问我说，那我出力到底是要用肚子出力，还是要用肛门出力，还是用骨盆出力？老实说，你如果要想到从哪里出力，那就代表你其实排便不顺。顺啊哈，那就要回头想，从饮食上面想，通常都是缺乏纤维质或缺乏运动、嗯。哎，肠子顺了就不太需要有这样子的，就是挣扎是。那另外提供一个小小的建议哦，就是有些病人他在排便的时候，他坐那个马桶、哦，我们肠道很有趣，从那个乙状结肠接出来啊、哦，直肠的部分它会有个曲度。比如说你平常那样坐的时候，那个曲度就是会是比较靠比较弯的，对。那、哦、有时候你如果垫一个凳子。哦、就像有些人上蹲式马桶会比较顺一样，哦、嗯，所以如果你垫一个凳子在坐式马桶上面，有时候你把它垫高了，哎、欸，这个角度有可能因为这样子就拉直哦，哦哦这个还蛮神奇的、哦。这个凳子的高度每个人不一样，像我曾经有病人哦，就跟我分享说，他一定要垫他那个细所的原文书。<笑>不
0: 是，不是邓。他对他的细所多恨，<笑><知道><笑>对对
1: 对，到底是有什么阻碍？垫下去电没有？垫下去就顺畅了，这样子。Oh, 所以、oh. 两本给
0: 雷斯解剖那个也。也有可能对<笑> ，Grace 拿
1: 着米垫下去之后就顺了，有可能哦。<笑>对，可能要垫三本、哦、<笑>所以自己要试试看自己的那个高度，可以可以试试看。有些人是擦药膏，其实也会有效哎。你会建议大家擦药膏？我不太建议把擦药膏当作你每天生活的必需品好<笑><笑>像它当保养一样很快，很怪。我们要讲哦，就是。有效的药膏多少都会有一些类固醇的成分，嘿，它才会有效。还有局部止痛的成分，痛的时候用绝对没有问题哈。但我们要想一件事，如果我把手上的血管拿出来，告诉你说我今天有一个药膏擦下去，这个血管会不见，两位会相信吗？嗯，不太会嘛。那如果我告诉你说我今天有一款药膏，我拿来敷了脸，然后我就回到 baby 的时候，两位也不会相信嘛、嗯。所以你拿那个痔疮药膏来擦肛门这边，它就是舒缓，它不可能让那个已经形成的痔疮倒退。回到他年轻的时候，痔疮也不会因此而不见。今
0: 天真的学了很多，对不对？对，好啦，就就好。如果你没有的话，我就祝福你对啊继！继续
1: 保持，继续保持哦。谢谢，谢谢两位。